2: On a Samuel qui vient s'installer avec nous de chez Poséidon. Bonjour Samuel. Bonjour. Yes, un, un fan de poisson, de ce que je comprends. Poisson, ben, tu sais, Poséidon, c'est une, une business, évidemment, en lien avec les poissons. Parle-moi un petit peu de la business en tant que telle. Qu'est-ce que quelqu'un qui se rend chez Poséidon doit, doit découvrir? En fait, nous,
1: ce qu'on offre, c'est beaucoup euh, des techniques pour les entretiens d'aquarium, pour faciliter un peu ton expérience. Les gens qui aiment les aquariums, souvent, peuvent trouver ça difficile. Nous, on aime ça euh, aider les gens à avoir une belle expérience avec ça, que ce soit euh, facile avoir des beaux poissons en santé.
2: Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, moi, je suis néophyte. Je connais, je connais rien. Je pense que le seul poisson que j'ai eu dans ma vie, c'est un bêta. Je le salue.
0: Il était dans une coupe. l'eau. Il Il genre... un
2: oui, oh, quasiment. Mais tu sais, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Par contre, de ce qu'on me dit, c'est ça, c'est l'entretien surtout qui est plus difficile. Parle-moi un petit peu du genre de trucs que vous pouvez donner ou des produits que vous avez pour aider les gens à que ce soit plus simple. En fait,
1: justement, le fait de ne pas avoir de produits, je pense que c'est ce qui est le plus simple. Euh, ah, de ne ouais. pas avoir à jouer aux chimistes. La plupart du temps, quand on commence avec un aquarium, on a l'impression qu'on doit tout équilibrer avec des produits
2: chimiques. Genre la piscine, là, tu mets tes gogos d'Adam, ça ressort quelle couleur, c'est -ce que correct, c'est -ce pas correct. Hein? Exact.
1: Exactement. S'acheter ouais. des tests, mettre des produits, tout ça, c'est un peu des techniques du passé. Aujourd'hui, on y va avec des techniques
2: naturelles. Mais ça, mais ça servait à quoi, ça, dans le fond? T'sais, jouer avec le pH de l'eau, pourquoi? En pourquoi?
1: fait, euh, certains poissons vont se reproduire ou vont avoir une plus fa une grande facilité à vivre avec euh, un certain pH. Euh, donc, euh, l'acidité oh. dans l'eau peut être importante. Aujourd'hui, euh, évidemment, les poissons sont souvent élevés en captivité. Donc, les paramètres sont plus les mêmes qu'avant.
2: OK, c'est que c'est moins un choc pour okay. eux d'être transférés de leur milieu naturel versus à un aquarium, en fait.
1: Exactement. Si un poisson est élevé en captivité, on va dire à 7.5 de pH. Aujourd'hui, si tu maintiens le poisson à 7.5, il va être capable de bien vivre avec ce pH-là. Puis
2: les écarts, ça peut ressembler à quoi? Parce que si tu parles 7.5. Je pense que c'est une échelle genre de 1 à 14. On joue à peu
1: près entre 5 puis 10 de
2: pH. Oh, OK. Euh, ça peut donc... être autant que ça. Dans ma tête, c'était pas, euh, CRIF, c'est majeur quand même comme différence?
1: Oui, il y a quand même une grosse différence. Lorsqu'on parle d'un pH de 7, un, un pH de 5 à 7, c'est souvent un pH très acide. Lorsqu'on ouais. est dans un pH de 7 et plus jusqu'à 10, c'est un pH très haut. Donc euh, ça va avoir un rapport avec le nombre de molécules d'oxygène de qu'il y a dans l'eau, ah, et okay. donc euh, la méthode de respiration des poissons peut être légèrement affectée par ça. C'est pour ça que c'est important de désacclimater quand on les
0: achète. fait. C'est pas une question de saveur, c'est pas parce qu'il tripe sur le vinaigre qu'on essaie de mettre ça plus. <rire> ça, on n'utilise pas de produits chimiques. Tu dis? Donc, dans ce cas-là, c'est des plantes. On utilise des manières naturelles de ouais. filtrer l'eau, de ramener ton pH au bon niveau. Parce que là, si je joue pas au chimiste, faut quand même faire une action pour arriver ouais. au bon résultat. En fait, le but c'est de créer
1: un équilibre naturel qu'on retrouve dans les rivières, dans les lacs, un peu partout dans le monde. Donc euh, fait oui, de mettre des plantes naturelles peut beaucoup aider, mais aussi euh, de comprendre un peu la biologie qu'il y a dans l'eau, l'équilibre entre les bactéries, les poissons, la nourriture qu'on donne. Finalement, faire un petit changement d'eau chaque semaine, c'est des petites techniques très simples là, pour que faciliter ton...
0: Donc, adresse. autant l'interhabitation des espèces peut contribuer, dans le fond, à, à ton eau qui va rester la même. C dans le fond, si tu vas mixer des poissons pour être capable d'avoir, euh, mettons, ils vont manger, je sais pas, les déchets de l'autre, dé je sais pas, qu'est-ce que...
1: C'est à peu près ça. En fait, ah! le but d'équilibrer entre les Poissons polluants, et les poissons nettoyeurs, un peu comme ici dans nos rivières, on a des barbottes, dans nos lacs, on a des barbottes. Ouais. C'est eux qui nettoient le fond de nos rivières et de nos étangs d'eau. Donc, sans ces barbottes-là, euh, le fond serait toujours très
2: sale et l'équilibre serait beaucoup plus difficile, voire impossible. Ben, on échappe des lacs d'ailleurs. Il y a des lacs là, maintenant qui, qui ont été échappés. Je pense que c'est le phosphate ou je sais pas trop, le phosphore. Euh... Les algues
0: bleues, ouais, quoi, les algues bleues aussi. Un...
2: aussi on en échappe quand justement, la nature fait comme pas sa job, ben, c'est ce que ça donne en fin
1: C'est souvent le problème quand les gens vont reporter des poissons dans les étangs à All? Oui, on a des gros problèmes. Justement, la fonte nous interdit l'importation de certains poissons parce qu'ils s'adaptent euh, aux rivières québécoises, okay. aux lacs. Et euh, le fait que les gens ne sont pas nécessairement toujours consciencieux, ils vont les reporter euh, lorsqu'ils sont adultes. Ils peuvent détruire les environnements, manger tous les insectes, manger euh, les euh, les poissons qui s'y trouvent, les bébés. Et finalement, une fois qu'il n'y a plus de poissons nettoyeurs dans un aquarium euh, ou dans un lac, une rivière, ben, ça signifie que les, les déchets vont s'accumuler. Ça peut avoir des conséquences j'ai
0: le classique laveur de vite en tête. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres types de poissons comme ça qui, euh, qui ont la même fonction que de laver mes vites puis le fond? Euh... Oui, en fait, il y a deux types de poissons. C'est quoi le nom, en fait, de celui-là, ouais. le classique qu'on voit? le
1: on appelle ça un ancestrus.
0: Un ancestrus. Moi, j'appelle ça un oui. sucreux, mais. Ouais, non. ben, euh, ça, la part de Vietnam.
1: <rire> euh, oui, sinon, il y a les poissons-chats, qui. Okay. De toute la famille des poissons-chats, normalement, dans la nature, sont des charognards, des poissons nettoyants.
0: Ça, on peut-tu avoir ça chez soi, un poisson-chat Tu peux, dire, mettons, tu peux, ils sont. Il me semble c'est gros, un poisson-chat. Ça peut sens. devenir
1: gros, dépendamment des sortes. On peut aller jusqu'à 10, 12 pouces, mais quand on les achète, ça dépasse rarement 2 pouces.
0: OK. J'ai déjà
2: entendu ça, puis, tu encore là, on, on apprend avec tout, c'est ça qui est cool avec tout ça. C'est qu'au moins on peut jaser pour apprendre des trucs. Euh, les fameux poissons rouges qu'on qu'on met dans des étangs. Premièrement, est-ce que c'est dangereux? Parce que moi ça, j'ai vu ça régulièrement. J'habitais à val Valbella quand j'étais plus jeune, puis on avait un étang dans le fond, puis il y avait beaucoup de poissons rouges et ils venaient extrêmement grands. C'est vrai que le poisson va grossir selon son environnement.
1: En fait, le poisson va grossir dépendamment de la nourriture qu'il va manger. Donc, si un poisson est dans une petite aquarium, tant qu'il mange beaucoup, il va grossir. Il peut avoir une déformation à long terme, mais normalement, ce qu'on voit, c'est vraiment que les gens nourrissent moins dans les petits aquariums et nourrissent plus dans les grosses. Donc, euh...
2: Ah, c'est évidemment. Puis tu sais, ah. quand il, là, il est dans un étang, exemple, comme mes poissons rouges, ben, là il finit immense. Là, Exactement.
1: Que... Il y a toujours de la nourriture constante. Et les poissons rouges sont les poissons qui détruisent le plus l'environnement. Ah,
2: OK. C'est eux autres qu'il ne faut pas mettre dans les étangs. En fait,
1: Exactement. Donc. On a besoin d'un permis d'importation spécialisé euh, pour chaque sorte de poisson rouge lorsqu'on importe de d'autres pays euh, pour justement contrôler le nombre de poissons rouges qui sont importés. Oh, et donc, ouais. ils peuvent être Potentiellement redort. Ça vit combien de temps, le poisson rouge? Ça peut vivre 10-15
2: Ah, ok. Ben, moi, j'avais parti des fois des tortues, on voit que ça vit comme ad vitamita. En avez-vous des tortues? Euh,
1: non, étant donné que les tortues sont des amphibiens. Ok, euh, c'est spécifiquement on, on, on des on poissons. Pas de tortues. Exactement. all
2: right, all right ok. Euh, ensuite de euh, ça. Vous, vous avez des poissons, hein? en fait, de tout genre. C'est ça. <rire> c'est ce quoi la variété de poissons vous avez dit à quel point ça peut être large?
1: En fait, il existe vraiment beaucoup de poissons euh, qui, qui viennent de plusieurs pays dans le monde. En eau douce, euh, on a établi une trentaine de catégories de poissons, que ça soit le cyclidé, le poisson de fantaisie ou euh, carrément les poissons chats, comme on en parlait tout à l'heure. Oui. C'est toutes des catégories de poissons qui cohabitent euh, bien ou mal ensemble. Donc, euh, le cyclidé américain, le cyclidé africain, le prédateur, le poisson chat et le poisson rouge. Donc, on a euh, beaucoup de variétés. Est-ce qu'il y a des crustacés?
0: Bon des... En fait, avez-vous des écrevisses, ces genre de choses-là? Je sais que c'est pas un poisson nécessairement, mais je sais que ça cohabite quand même bien avec d'autres espèces d'animaux. Ben, en fait, d'autres espèces de poissons. Oui,
1: exact. On a euh, des écrevisses, mais on a aussi des crevettes. On a aussi euh, plusieurs variétés de, de petits euh, amphibiens 100 aquatiques, comme par exemple des axolotes, des polypterus, euh, des anguilles euh, et des murènes.
2: Les axolotes, ça, c'est l'espèce de bébête avec genre des branchies externes, c'est ça?
1: Exactement, comme le Pokémon. Oui, ouais,
2: ben, c'est vrai que ça, 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 ça ressemble à beaucoup à ça, ça. Puis, euh, c'est ça. -ce J'imagine qu'il doit y avoir des affaires interdites, que vous ne pouvez pas commander, que vous pouvez pas avoir ici, des, genre des poissons. Il y en a, mais il me semble qu'ils sont hyper venimeux.
1: Oui, en fait, c'est pas vraiment le, le, le danger que le poisson peut apporter à une personne. Ça va être vraiment le danger que le poisson peut apporter à la faune et, euh, à, la la faune et, faune. et à la flore. Euh, donc, les poissons qui sont interdits, on va avoir par exemple le snakehead, le poisson tête de serpent. Euh, c'est des poissons qui ont été interdits. Euh, tranquillement, on voit plusieurs nouvelles variétés qui se rajoutent au livre des poissons interdits dû au fait qu'on en découvre dans les lacs, dans les rivières, et qu'on se rend compte qu'ils ont détruit leur environnement. Euh, c'est sûr que pour l'instant, la plupart des poissons tropicaux euh, vivent en l'eau chaude, donc ils ne sont pas capables de supporter à nos hivers. Fait que ça laisse quand même un. On, mais, a, on a
0: cet avantage-là de l'hiver, mais mettons, Mais en tu... même temps, okay. je trouve ça un peu ou Je sais pas, dans fait, la, Quelle est la meilleure façon. De, si mettons moi, j'ai mon poisson, là, je peux plus m'en occuper là, au lieu ouais, de vraiment, ça dans les toilettes ou dans un étang, est-ce qu'il y a des services? Est-ce que je peux aller chez vous et te reporter mon poisson?
1: Ou... Ben, c'est exactement un des services qu'on a. Ah, en fait, ouais. je sais pas, donc, on récupère les poissons, gros, les poissons qui sont rendus trop gros, les poissons qui sont rendus trop agressifs pour être maintenus okay. dans les aquariums. Des fois, c'est pas juste parce que le poisson est rendu trop gros, mais c'est parce que, par exemple, quelqu'un va choisir d'aller dans une variété de poissons, dans les cyclidés. On les a pendant deux, trois ans, un année, on est tanné, on aimerait ça changer, on aimerait ça aller vers un poisson plus tranquille, un poisson qui peut cohabiter, par exemple, avec des plantes. Donc, on, on permet aux gens de ramener tous leurs poissons. Ils, ils obtiennent à ce moment-là un crédit en magasin qui leur permet d'acheter leur autre poisson. Des fois, même ça coûte rien. Fait que c'est okay. si une solution là, si éventuellement tu veux te débarrasser d'un poisson qui ne fait plus
0: ben, drop pas ça dans un étang puis retourne chez donc eux, ils vont t'aider à choisir le poisson adapté parce que souvent, tu dois avoir une raison, justement, pour que tu le droppes, à moins que tu le veuilles réellement plus d'aquarium, puis encore là, ben, Écoute, si t'en veux plus d'aquarium, ça reste quand même la solution d'aller vous en reporter, tu Oui, c'est
1: ça. Ça reste une solution qui est safe pour la nature, qui est safe pour l'environnement. Puis en même temps, ben, les gens s'attachent à leurs poissons. on s'entend, mais tu parlais tantôt, t'avais un bêta. Tu t'en souviens encore? T'en souviens? c'est ça. Les gens, souvent, acheter des poissons, ils veulent pas nécessairement s'en débarrasser. Ils veulent pas nécessairement les donner à n'importe qui. Fait de savoir que nous, on a des gros aquariums. On connaît ça. C'est facile d'avoir confiance et de ramener son poisson en sachant qu'il va
2: être bien maintenu. Y a-tu, y tu des maladies de il y a-tu, oui. puis est-ce que ça se traite ou ben non, si ça va nous coûter? Moi, mon chien, okay, moi, je déteste les vétérinaires. Et parce qu'on dirait que j'ai l'impression que, ben, premièrement, je les trouve pas nécessairement peut-être mon expérience, pas nécessairement super professionnel dans le genre. Je Google les symptômes et j'arrive à une solution autant que les autres, là, ben souvent. Mais y a-tu ça des, des 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 poissons qui ont des maladies et est-ce qu'il y a moyen justement de les guérir
1: Ouais, en fait, il existe plusieurs maladies qui sont créées par par exemple des variations de température. On parle de vers intestinaux ou de de parasites qui peuvent être apportés directement de l'importation. Euh, C'est des maladies qui avant étaient facilement traitables. Aujourd'hui, on a des gros problèmes d'accessibilité envers les médicaments pour poison. Okay. Euh, Lors des médecins vétérinaires ont mis un un break, justement, à la vente libre de plusieurs médicaments. Euh, donc, euh, aujourd'hui, il est presque impossible de trouver des antifongicides ou euh, des produits qui vont traverser la matière, donc, comme un prasicoantel, par
2: exemple. Mais, mais sais-tu euh... pourquoi? Parce que, tu sais, moi, en fait, compte, mon chien a un problème de pancréas. Je fais venir des enzymes des États-Unis. Si je les prenais, mettons, au vétérinaire ici, là, ça me coûterait quatre fois le prix. Ça serait hyper complexe parce que là, ça me prend le diagnostic, la prescription, le tra ça, ça finit plus. Pourquoi ils rendent ça si compliqué? Je veux juste soigner mon chien, au final. T'sais. En fait,
1: c'est assez facile, la réponse ça vient vraiment, encore une fois, de l'environnement. C'est euh, que ces produits-là sont des produits qui peuvent... Euh on va dire, persister, survivre aux cuves bactériennes des usines de traitement d'eau. Oh, Donc, wow. euh, à force de mettre des produits dans l'eau, euh, c'est des choses qui sont très dures à enlever. Des, on parle, par exemple, d'un produit, comme je disais tantôt, le prasicoantel, qui peut traverser légèrement oh, la oui. matière, qui peut traverser la peau, qui est un médicament interne. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on on a des, des, des surdoses de médicaments et qu'on doit, euh, euh, doit les filtrer, qu'on doit euh, trouver les solutions pour euh, les enlever de l'eau potable, ben, il s'agit de les animaux contre les humains. Ouais. Évidemment, lorsque dans ce temps-là, c'est quoi la technique utilisée? Ben c'est qu'on coupe. L'accessibilité aux produits.
0: Mais qui peut, euh, peut euh, se procurer ces produits-là? Parce que moi, il me semble, je n'ai jamais entendu quelqu'un aller porter son poisson chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire Donc, si c'est eux qui ont le pouvoir de prescrire ça, mais que personne ne leur amène de poisson, à quoi bon leur donner ce ouais, C'est quoi? C'est pour les gros
1: éleveurs? ou ben, En fait, c'est le gros problème aujourd'hui. Si vous avez un poisson malade, ça va être très difficile de trouver un vétérinaire qui va vouloir mmh. vous prendre. Il y a l'hôpital vétérinaire de saint thier sainte qui est un hôpital d'animaux généraux, généraux, qui, elle, peut euh, traiter vos poissons, mais à ce là just l'idée de prendre par exemple et do
0: It's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: 12 poissons, faire trois heures de chant. Ben en revient après ça. Ben... Tes poissons, quand tu remets dans l'aquarium, moins à moitié mort. C'est ça. Que c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile. C'est des... une question qui est à se poser.
2: Okay, ben c'est ben d'ailleurs intéressant et pertinent que tu le, tu le mentionnes. Bon, je veux un kit. Je veux avoir un aquarium chez nous, exemple. Le kit de base, monsieur, madame, tout le monde, très simple, parle-moi un peu de dimension de l'aquarium, type de poisson à, vers lesquels s'enligner. Comment tu me conseillerais si, par exemple, je voulais demain matin devenir justement un king des poissons?
1: La première chose que j'essaie d'expliquer, c'est quel espace que tu as. Euh, la première question que je demande, quel espace que tu as, euh, quel genre d'aquarium que tu veux. Je pense que tout le monde veut une expérience différente. Euh, chaque personne a leur goût particulier en type de poisson. Donc, à travers l'espace que tu as pour l'aquarium, moi, je suis plus en mesure de, de te conseiller. Ensuite, il s'agit de bien expliquer euh, la relation qu'il y a entre toi, la nourriture, les poissons et les bacs. Il y a une petite science qui euh, permet d'équilibrer tout ça. On en parlait tout à l'heure. Donc, si évidemment, euh, tu as, des, as le, 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 le cours 101 Poséidon, c'est toujours plus facile de démarrer en ayant l'information nécessaire pour starter. Ensuite, ben, c'est sûr qu'on a des kits qui font un peu pour tout le monde. On a des kits qui sont plus avancés pour les gens qui veulent avoir, par exemple, des prédateurs qui deviennent très gros. Je ah, pense ouais. que, je pense que le, le, kit de base va souvent être entre 200, et 250 pièces. Ah, juste ça! Fait que
2: c'est pas très difficile. Vous avez pas été touché par l'inflation tant que ça, vous
1: autres? <rire> c'est, c'est, c'est des kits qui sont tous compris, qui sont bien plaisants pour les débutants. Puis ensuite, ben, plus qu'on avance dans le domaine, plus qu'on sait un peu ce qu'on veut, fait que souvent, les gens qui vont acheter leur deuxième, troisième aquarium vont avoir tendance à vouloir acheter quelque chose de plus custom, de plus euh, spécialisé. Pour pour le type de poisson qu'ils vont vouloir.
2: Les pièges à éviter. J'imagine qu'il y a tout le temps les, les mêmes erreurs que vous devez corriger, des comportements. C'est quoi les pièges à éviter, mettons, pour, euh, ben pour l'entretien, mais aussi pour la viabilité des poissons?
1: Hein? Euh, Je pense que la plus grosse chose qu'on se rend compte à long terme qui est nocive pour les aquariums, c'est le gravier.
2: Le, oh, petit, ouais. le petit gravier
1: coloré euh, que tout le monde ajoute depuis mais beau. 30 de... Oui,
2: c'est beau, beau, mais c'est de la
0: merde
1: <rire> ben, En fait, parce que ça favorise beaucoup l'infiltration de résidus. Les déchets s'infiltrent à l'intérieur. Ça t'oblige à passer un aspirateur constamment. Tandis que quand tu utilises un substrat qui est plus fin, soit un substrat un sable. Tu viens bloquer cette infiltration de résidus-là. Et ensuite, les déchets peuvent aller plus facilement dans ton filtreur ou être nettoyés par tes poissons nettoyeurs qu'on parlait tout à l'heure. Donc, la plus grosse erreur d'un débutant va être de s'acheter un beau gravier coloré. Et
0: j'aurais fait ça, ben honnêtement. Ce n'est que ça que j'ai acheté à chaque fois que j'ai eu un aquarium. Clairement mauvais.
1: Donc, à part ça, sinon, euh, d'y aller artificiel, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'accès à l'information, on se rend compte qu'y aller naturel, c'est beaucoup plus facile. Lorsqu'on met des plantes naturelles, lorsqu'on utilise des techniques naturelles, comme je parlais tout à l'heure, lorsqu'on le moins possible qu'on essaie de jouer au chimiste dans un
2: aquarium, le plus facile que l'expérience. Mettons, y a-tu des poissons de marde? Je m'explique. Tu sais, les <rire> fameux Nemo que tout le monde trouve cute, y a-tu de la merde à entretenir? Y a-tu vraiment un type de poisson qui fait comme cela là, là tu sais? ça prend un expert pour aller là-dedans. Là.
1: Je te dirais que dès qu'on passe dans l'eau salée, ça devient un petit peu plus compliqué. Euh, les gens veulent souvent avoir une petite aquarium avec Nemo doris hein, le ouais. Nemo ah ouais. doris, mais lorsqu'on tombe un petit peu plus dans les détails, euh, le taux de salinité, euh, le débalancement de nitrate phosphate, tu peux avoir un aquarium qui se salit beaucoup plus vite et qui est beaucoup plus dur à entretenir. À ce moment-là, l'eau salée, c'est vraiment quelque chose qu'on normalement on conseille au, à l'aquariophile avancé, on conseille de commencer en eau douce parce que ben, c'est plus facile et euh, souvent ça l'amène la, aux meilleurs résultats. Ouais. Ce que les gens veulent. L'eau
2: salée, rassure-moi. On met pas du gros sel pour euh, qu'on peint pour la glace dans, dans l'aquarium. Direct, comment ça fonctionne pour tenir son eau salée
1: Normalement, on met du sel de mer. Euh, c'est du sel à eau du sel euh, pré préparé pour les coraux. en fait. T'as un peu
2: du sel à eau pas celui que, que je... pas celui qui est dans ma boîte avec un signe puis la crevette sa boîte. Là. Pas celui que je mange là. Non,
1: c'est plus du sel à vivier. OK, euh, okay c'est les... Donc, okay. euh, les, les sels qu'on retrouve pour les viviers, euh, les sels euh, qu'on retrouve pour les coraux, euh, c'est des sortes de sels qui sont enrichies. À ce moment-là, bien sûr, ils ne sont pas iodés. Donc, il euh, n'y a pas de... de, de a dans l'intérieur pour pas tuer les poissons. Une fois que ton taux de salinité est cété, le sel ne s'évapore pas, mais c'est là que ça devient compliqué. Lorsque ton aquarium s'évapore, le taux de salinité augmente. augmente. Ça ah, en, un plus qu'on a une petite aquarium, plus que l'évaporation a un impact sur le taux de salinité et c'est de là à ce que les gens souvent veulent pas s'acheter une grosse aquarium. S'ils décident de partir en eau salée, il faut que s'en occupe à chaque deux jours, trois jours et euh, c'est comme un bon vin l'eau salée. Lorsque tu démarres l'aquarium pendant les six premiers mois, tu as beaucoup d'entretien, beaucoup de choses à faire mais après ça quand le l'aquarium a vieilli Là, oups, wow, la devient plus stable, la se salit moins. Donc, est-ce qu'on est prêt à attendre ces six mois-là, s'en occuper à chaque deux jours pendant six mois pour fin, avoir un résultat convenable ou on est mieux starté puis que ça soit déjà facile? Il y a toujours euh, du monde qui vont euh, décider de se lancer dans eau salée parce que c'est un monde qui est merveilleux. Il y a beaucoup de variétés de poissons différentes, des pieuvres, des hippocampes. Euh, ah, il y a, des mais vous des pieuvres? Euh, pour l'instant, on n'en a pas. OK, OK. Mais <rire> c'est quelque, quelque chose qui peut arriver. Ah, ouais, ouais OK.
2: Hey, okay, intéressant euh, maintenant tu parlais tantôt faut faire un backwash comme enlever l'eau puis la, ou la changer une fois par semaine ou en tout cas j'ai cru comprendre ça. Euh, ça peut représenter quoi sur une semaine le temps d'entretien parce que quotidiennement il y a un petit peu de temps à y mettre, j'imagine pour les nourrir il y a le ménage à faire Tu sais, Mettons une situation standard, là, ça peut représenter combien de temps sur une semaine?
1: En fait, c'est une bonne question. Plus que l'aquarium est petite, plus que ça va être euh, un, entretien, un entretien qui va être récurrent. Donc, on va parler d'un entretien peut-être aux semaines pour le changement d'eau ou aux trois semaines pour le filtreur. Okay. C'est que c'est un entretien qui, je vous dirais, pour le changement d'eau, c'est peut-être un petit 20 minutes, le filtreur, un autre petit 20 minutes. C'est pas un entretien qui est très gros. Lorsqu'on grandit l'aquarium, quand on tombe avec des 90 gallons, des 180 gallons, là, c'est des entretiens qui peuvent être beaucoup plus allongés. Donc, le changement d'eau, on va quand même l'effectuer à chaque semaine ou à chaque deux semaines. Mais le filtreur, on va le nettoyer aux quatre mois, on va le nettoyer au six mois. Donc, trois, deux, trois fois par année, un petit 30 minutes, puis le changement d'eau régulier. Donc, à part ça, nourrir les poissons puis les regarder, ça fait partie de l'aventure.
2: Et est-ce que les poissons, là, ça va peut-être paraître un peu niaiseux, ils ont-tu des émotions? Y a-t-il une relation que tu peux créer avec ton poisson outre le fait de l'admirer?
1: Malheureusement, non. Euh, okay. Les poissons n'ont pas d'émotion. Les poissons ont un instinct. Euh, donc, euh, c'est un instinct qui part et qui peut revenir. Euh, ils ont l'instinct de vouloir manger, ils ont l'instinct de vouloir se reproduire, mais ils vont pas t'aimer avec leur cœur. Ils ne
0: développeront pas de l'affection pour toi. Là. Ils ne reconnaissent pas, mettons. Là.
1: On, on humanise les poissons, ouais. Ah,
2: okay, okay, intéressant. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans, Sam? De, de, de où ça a parti ta passion pour l'aquaphilie, la, qu'on dit, je crois? L'aquariophilie. Ouais, L'aquariophilie,
1: okay. euh, Moi, personnellement, j'ai eu un mort pendant euh, 10 ans, quand J'étais jeune. Je l'ai eu vraiment longtemps. C'était un, pas... un petit écrevisse. Là, t'as ouais.
2: pas été chercher ça à l'épicerie, là? Non. Okay. non. Un, un
1: vrai écrevisse d'animalerie. Puis il a okay. survécu. Ben, Toutes les poissons sont morts, mais lui, il a survécu. Quand j'étais okay. jeune, je l'ai eu pendant 10 ans de temps. Puis finalement, à un moment, ben, j'ai arrêté d'avoir des aquariums. Mais quelques années plus tard, mon père m'en a donné une. J'ai reparti tranquillement de là, je vendais. J'étais en appartement, je vendais des poissons. Et là, un moment donné, trop de va-et-vient, je suis parti dans un, un local commercial. C'est là que l'aventure a vraiment commencé. C'était ben, il y a dix ans donc euh, et okay. là, de fil en aiguille, on est parti du centre commercial. Euh, on a ouvert une première boutique euh, officielle à Charlebourg et là, une
2: deuxième à Sainte-Foy. C'est ça, là, parce que vous en avez deux actuellement. Euh, tu peux peut-être nous dire euh, les adresses, là, les gens qui veulent euh, s'y rendre, euh, aller vous rendre visite.
1: ouais c'est euh, au 787 Boulevard Louis XIV puis au 2491 Chemin Sainte-Foy.
2: Right. Bon. Hey, vraiment intéressant, sérieusement. puis C'est le genre de, de, de... Comment je pourrais dire ça? T'sais? Moi, j'ai un chien. C'est de l'entretien quotidien oui, il y a de la discipline, faut que je le nourris, faut que je le promène, etc. Mais c'est le genre T'sais, ça met de la vie dans une pièce? Ça met de la vie dans une maison à quelque part d'avoir un aquarium? Pas bon, juste dans une maison, dans un commerce aussi. Euh, mais...
1: On a des clients qui ont, euh, par exemple, des restaurants. Euh, on a fait affaire avec des dentistes, des gens qui ont euh, des commerces au détail, euh, qui veulent mettre euh, des beaux poissons à l'intérieur. Et souvent, ben, ces clients-là euh, vont avoir des gros aquariums, des gros aquariums remplis de poissons. Et c'est le fun de pouvoir les conseiller euh, par rapport à leur passion parce que ça reste des passionnés. Ils font pas juste ça pour le show. T'sais, ils font ça parce que qu'ils aiment ça que les clients rentrent et... Euh, admire cet aquarium-là, ouais, ça l'amène à un flash, cachet, ouais. c'est ça. C'est quelque chose qui est intéressant euh, pour le particulier comme euh, pour les commerciaux.
2: As-tu déjà vu quelqu'un qui, je sais pas, mettons, avait une truite ou, euh, de, de, mange, là, tu sais, genre d'animaux qu'on mange, ça arrive-tu à un flétant d'un aquarium?
1: Ça aussi, c'est une bonne question. En fait, les poissons euh, du Canada euh, sont interdits à la possession. Hein? Donc, tu n'as pas le droit de posséder un poisson qui est d'origine québécoise ou canadienne. On appelle ça des poissons indigènes, en fait. Ouais. Donc, les poissons indigènes, étant donné que c'est des poissons qui, évidemment, s'adaptent à leur environnement... Euh, euh, le fait d'autoriser de, de, cette possession-là ferait encore en sorte que les gens les élèveraient, les feraient grossir. Par exemple, prendraient des, des crapets soleil parce que c'est un super de beau poisson, le soleil hein? Et euh, une fois l'avoir élevé, l'avoir grossi, il va aller mettre ça dans son petit lac à côté de chez eux. Et là, ben, le crapet soleil va tout manger, les poissons, et il va détruire la, la flore et la faune.
0: Okay. C'est encore dans... une fois pour nous protéger contre nous autres. Hein, ouais, est ça. Part, est on n'est juste ça. pas assez intelligent pour gérer nos espèces. Puis, en fait, les ramener au magasin au lieu de les jeter. Ouais,
2: effectivement, mais souvent, c'est un manque de connaissances, parce que, tu vois-tu, je leur ai plus quoi faire avant aujourd'hui. Es-tu un fan de pêche? Oui, oui, j'aime bien pêcher. OK, puis ça t'est-tu déjà arrivé de sortir un, justement un poisson étranger? Tu fais comme toi, t'as pas d'affaires ici. Euh, oui.
1: Ah ouais? Oui.
2: C'était quoi, mettons, le, le type de poisson?
1: Euh, ben dans le fond, euh, on pêchait dans des dans des petits spots un peu comme euh, par exemple le, le, le Que tu veux pas nous dire
2: parce que tu veux garder sa wow, <rire> un, euh,
1: un petit spot et finalement ben, on a sorti euh, deux cyclidés américains, deux cyclidés qui avaient probablement survécu plusieurs années. Euh, les cyclidés étaient rendus, ils avaient 12 pouces. Euh, c'est des poissons qui normalement atteignent maturité au bout de 5-6 ans donc euh, ça devait faire un petit bout de temps qui était là, où il avait évidemment été relâché ouais. là, euh, récemment, fait qu'on les a sortis de l'eau puis on les a ramenés au magasin fait que mon, euh,
2: euh, ah ouais, quand mieux, puis mon frère moi, qui est un grand fan de pêche, ça, dans le fond il peut sortir quelque chose de spécial, puis c'est quoi c'est quoi qu'il y a dans le fond, là, ça ressemble à un dinosaure là puis c'est bien euh, ben, ben cool à pêcher dans le fleuve là
0: euh,
2: ouais, l'espèce coup... de de dinosaure là, ça a comme des...
0: Euh, je sais de quoi tu parles, ça a une queue pointue. Là, ouais, ça, ouais, là. ouais. En
2: tout cas, bref, ce poisson-dinosaure-là, lui, c'est sûr que s'il en sort un, il le garde, est-ce qu'il va vouloir le mettre dans un aquarium ou quelque Mais chose? Il y
0: en a souvent qui traînent sur le bord des plages. Ouais, ouais.
2: hey merci, Sam. C'est vraiment intéressant. Puis d'ailleurs, écoute, si on a des questions... <rire> par rapport aux poissons ou des trucs à aller chercher pour son aquarium, parce que dans le fond, il y en a probablement des gens qui ont des aquariums à la maison, qui ont des petits pépins, ben t'es la référence à quelque part. Ben
1: ça fait plaisir, ça m'a fait un plaisir de venir vous jaser de ça ici, puis j'espère que ça va t'avoir donné le goût d'avoir un aquarium chez vous. Ben
2: totalement, en fait. Oui, puis en même temps, tu sais, je pense que c'est ça, ça informe les gens, tu sais, d'aller chercher de l'information comme ça, c'est toujours pertinent, puis c'est quelque chose qui intéresse le monde aussi, durant la pandémie, le monde d'avoir
0: des crevettes, je trouve ça fascinant comme les fois que une crevette. Peut-être qu'elle va me laisser. Mais ah, c'est de l'eau salée, ça, ils hein, ne se mettront pas. Ah, non, non, non,
2: on a beaucoup
1: de crevettes d'eau douce. Ah ouais,
0: ok. Bon, ben, hein? écoute, tu me rassures parce que ça ne me tente pas de gérer l'aquarium. Hein, <rire> ça va peut-être être bizarre. Là. On peut-il manger?
1: Ça coûterait cher, à 5$ le snack. là. OK, OK, dans le ouais, fond. 5$ là lac
2: revêt,
0: t'es aussi bien d'être grosse. C'est ça, ouais, tu,
2: peux pas, tu peux pas te dire, OK, je vais aller en chercher une <rire> puis je vais te manger dans trois <rire> ans. Right. Hey, un grand merci, Sam, puis euh, Poseidon, Avez-vous un site web aussi qu'on peut visiter? Yes,
1: yes c'est www.possédonquebec.com
2: Génial, un grand merci. Puis de toute façon, on se reparlera peut-être durant la saison de pêche. Je serais intéressé à te piquer une jorzette. Super. Good, on s'arrête au retour. On fait un petit peu d'actualité. On a Jean-Charles Cléroux un peu plus tard. Restez là, Vous écoutez pas